0: boa noite, como é que vocês estão? Feliz. <risos> Felizes, vencendo, amém, amém gente, então queria me apresentar, meu nome é Aline, vocês já viram aí, acho que talvez tenham visto no Instagram, não sei se todo mundo me conhece, alguns me conhecem do louvor né, às vezes me, me se refere a mim como a Aline do louvor, então você pode me conhecer assim também mas a gente vai começar hoje uma série nova, que se chama A Cultura da Fidelidade. E eu queria que a gente é, começasse orando, amém? amém? Amém. Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu condição de chegarmos aqui, Deus. E sabemos que o convite foi seu, não foi de ninguém. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, a gente vai falar sobre fidelidade, essas três quartas-feiras. E hoje, especificamente, a gente vai começando a falar sobre fidelidade é, no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente tem várias formas de expressar a nossa fidelidade com Deus, com as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre essa parte, que é a principal, né, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus E a nossa relação de fidelidade com Ele Amém? Então, para começar, eu vou ler aqui o, é, uma frasezinha do Bob Soge Que eu peguei até algumas coisas do livro dele é, Ele fala assim Deus é fiel, então a fidelidade pertence a Ele Seu coração fiel é o que nos dá poder para sermos fiéis a Ele Amém? Então, essa é a natureza de Deus, esse é um atributo de Deus, Deus é fiel, né? Ele é inteiramente fiel. Assim como Deus é amor, Deus é fidelidade e Deus procura em nós esse coração fiel. né? É, ele nos não só procura, como Ele nos oferece as, a, o poder para que a gente se torne fiel como Ele. Amém? E essa procura dEle, é, a gente precisa entender que... Tudo que Deus faz e tudo que Ele nos, digamos que Ele nos pede, por exemplo, Deus pede que sejamos fiéis, só que Ele nos dá as condições para isso, então Deus se responsabiliza por isso. Se Ele nos pede a nossa fidelidade, Ele vai nos dar uma forma de sermos fiéis, amém? E tudo que nós temos de bom, pessoal, tudo que nós temos de bom vem do Senhor. A Bíblia fala lá em Gálatas 5 que nós, nós temos alguns frutos que, que estão escritos na Bíblia, mas tem infinitos outros que são frutos de coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, amém? Então esses frutos são bondade, amor, alegria, é, fé, então existem vários várias, várias e vários frutos e todas essas coisas boas que nós carregamos, elas sempre vêm da parte de Deus, nós sem Deus não somos bons. A Paulo fala na Bíblia, às vezes as coisas que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer de bom, eu não consigo fazer. Por quê? Porque a gente tem essa natureza, a gente tem essa luta. Então, tudo o que há de bom em nós é fruto do Senhor. E nós temos um modelo perfeito de fidelidade na Bíblia. Deus sempre vai mostrar para a gente um modelo perfeito das coisas que Ele pede que nós sejamos. Então, Ele é um modelo perfeito de amor, Ele é um modelo perfeito de sacrifício e Ele é um modelo perfeito de fidelidade. A trindade de Deus é esse modelo, então Deus Pai é fiel na sua palavra, Deus Pai mostrou a sua fidelidade quando ele enviou Jesus e desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já, a Bíblia já diz que já havia um cordeiro preparado para ser morto. Então, Deus foi fiel desde antes da fundação do mundo até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus. Tudo isso é fruto da palavra dEle, que Ele é fiel a tudo que Ele fala. Jesus foi fiel, Jesus foi fiel quando ouviu a Deus e Deus falou, eu quero que você desça, meu filho, e eu quero que você entregue a sua vida por aquelas pessoas que vão passar a ser seus irmãos. Você vai morrer uma morte dolorida, mas você vai ressuscitar ao terceiro dia e você vai trazer redenção a esse povo. E Jesus ouviu essa palavra, foi fiel até a morte de cruz e ele obedeceu com tudo que ele tinha e no final nós vimos que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou com aquilo. Amém? O Espírito Santo também é extremamente fiel, gente. Quando Jesus veio... A terra e ele voltou aos céus, o que, que ele disse? Eu vou deixar para vocês o meu consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês um consolador, um amigo. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai plantar em vocês sementes de frutos, de coisas boas. E Ele vai estar com vocês sempre, vocês não vão estar sós. E o que, é que o Espírito Santo fez? Ele veio, nós quando confessamos a Ele, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e Ele cumpre, é fiel para cumprir todas essas coisas. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. É aquele que nos ensina, aquele que nos exorta. Então, esses três, que são a trindade, que são um Deus só. Esses três, essas três formas que o Senhor se manifesta para nós, são um modelo perfeito da fidelidade. Amém? A fidelidade, gente, é, é o compromisso que nós temos. Então, Deus tem um compromisso com a gente. E esse compromisso, Ele não abre mão. Essa aliança que o Senhor fez com a gente, ela não pode ser rompida. Amém? Ele se comprometeu a nos amar e Ele nos ama. Amém? Ele é fiel, Deus é fiel. E a gente tem que pensar o seguinte, de onde que vem essa fidelidade, né? É, por onde que eu começo? Como que eu posso começar a ser fiel? É, eu creio que a fidelidade, ela está extremamente ligada à nossa integridade de coração. O que é um coração íntegro? Algo que é íntegro, uma coisa que é inteira que não se corrompe, que não se reparte, que não se divide. Um coração íntegro é aquele que é extremamente dedicado e é aquele que não olha para um lado, não olha para o outro e que não pensa em outras possibilidades. Então, quando Jesus nos ensina a ter esse coração e nos ensina a ser fiéis, ele está dizendo você não pode olhar para um lado, olhar para o outro porque você precisa me ver o tempo todo. Eu sou o alvo, eu sou o final de todas as coisas, o início, o meio e o final. Então, a gente precisa ter esse coração, um coração que não se rende às coisas do mundo, um coração que não se dobra, que não negocia, um coração que é íntegro, ele é fiel. Então, o Senhor procura esse coração e a Bíblia fala, lá em 2 Crônicas capítulo 16, verso 9, o seguinte... Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, o Senhor procura. É como se Ele olhasse para baixo aqui, vamos, vamos fingir. Ele está olhando para baixo e Ele está olhando para a gente aqui nesse momento. E Ele está procurando entre nós pessoas cujo coração é totalmente dele. Ou seja, pessoas que têm um coração íntegro, inteiro, sem repartir com nada. É tudo de Jesus, tudo aquilo que temos. O Senhor procura esse coração, que nada mais é do que um coração fiel. Então esse é um atributo, pessoal, que é extremamente importante para Deus. Que é extremamente precioso para Deus. Ele precisa, ele procura, ele anseia por corações que são totalmente dele. Amém? Primeira Crônicas, 29 19, diz o seguinte. Aqui nós temos uma oração de Davi, se você quiser depois ler. E nessa parte, Davi está pedindo para Deus o seguinte, é, versículo 19. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. Então, Davi era um cara que conheceu a Deus. Aqui, Davi, a gente já vê uma das últimas aparições assim dele. E ele fez uma oração e o que, que ele pediu para que Deus derramasse sobre o filho dele? Ele pediu que o filho dele tivesse um coração íntegro para guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, um coração fiel. Então Davi entendeu... O que ele precisava? A vida dele toda, com os erros e os acertos dele, ele entendeu. Eu preciso ter um coração fiel. E é isso que eu quero que o meu filho tenha. Porque se ele tiver um coração fiel, um coração íntegro, ele vai guardar os mandamentos do Senhor, os testemunhos e os estatutos. E se você guarda essas coisas, como a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós guardamos as coisas de Deus, a palavra, os seus mandamentos, aquilo que Ele fala sobre nós, nós não pecamos. Amém? Então, o um coração íntegro é esse, que se guarda, que se protege em Deus. Amém? E aí, eu queria que você começasse a pensar sobre isso, começasse a refletir aí. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido... Porque assim, a gente pode ser fiel a muita coisa... Nós podemos ser fiéis ao nosso trabalho, podemos ser fiéis ao nosso casamento, podemos ser fiéis aos nossos amigos, podemos ser fiéis a nós mesmos. Mas onde que está o erro? Quando a nossa fidelidade às coisas é maior que a nossa fidelidade a Deus. Então, será que nós temos sido mais fiéis ao nosso trabalho do que a Deus? Priorizando o nosso trabalho, a nossa mente o tempo todo no trabalho, 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 ou na nossa família... A família, ela tem que ser muito priorizada, sim Mas Deus em primeiro lugar E às vezes nós invertemos os papéis Às vezes nós colocamos um filho à frente de Deus Às vezes nós colocamos um marido à frente de Deus E a nossa fidelidade, então, passa a ser tirada do Senhor E colocada em pessoas Então, será que você tem sido mais fiel à sua família do que ao Senhor? Será que você tem sido mais fiel consigo mesmo A si mesmo, do que com o Senhor? E esse é um ponto muito importante, pessoal esse é um ponto muito importante, porque a fidelidade, a gente pode ser fiel, a, tão fiel a gente mesmo, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas vontades, aquilo que a gente deseja, que a gente esquece Deus e passa a ser fiel ao nosso próprio coração. E está o erro aí, porque do nosso coração procedem as fontes de vida, mas procedem também, podem proceder também fontes de morte. E a nossa carne, ela não pensa e não, não vai atrás de nada bom. Então, se a gente começa a ouvir aquilo que vai suprir a nossa vontade, a nossa necessidade daquele momento, e a gente começa a ser mais fiel àquilo do que a Deus, aí tem um problema. Porque se a gente fideliza demais as nossas vontades, nós começamos a ser infiéis com Deus. As coisas muitas vezes não batem. Muitas vezes Deus vai mandar você ir para cá e a sua vontade é de ir para lá. E aí você vai escolher o quê? Você vai escolher se agradar ou vai escolher agradar o Senhor? E é por isso que Deus ama a fidelidade, é por isso que Deus valoriza a fidelidade, porque é o momento onde nós colocamos o pé e dizemos, eu realmente estou disposto a viver com Deus, eu realmente estou disposto a morrer para viver com Deus, porque muitas vezes nós vamos precisar fazer escolhas difíceis, nós vamos precisar morrer para que a gente seja fiel a Ele, amém? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que a fidelidade, ela é uma coisa interior nossa. É uma coisa particular, pessoal. O que, é que isso significa? Como assim? É que a gente precisa estabelecer uma aliança dentro do nosso coração com Deus, que as circunstâncias, que as pessoas, que as coisas não vão atrapalhar. Então, a minha aliança com Deus, a minha fidelidade a Deus, ela é interior no sentido de que as coisas podem dar... Tudo errado, tudo pode estar indo por água abaixo Nada do que eu planejei está dando certo Ou estou tendo alguma dificuldade com alguma pessoa Mas dentro do meu coração a minha aliança com o Senhor está intacta Dentro do meu coração eu permaneço fiel E às vezes a gente tem essa dificuldade Às vezes a gente acha, é, quando a situação está difícil É como se a gente estivesse falando para Deus assim Deus, eu te amo Deus, eu, eu te sirvo mas essa situação aqui é impossível. E aí você meio que fala assim, eu acho que o Senhor não, não vai resolver. E aí a gente começa a buscar formas alternativas né, de resolver. Nesse momento a gente esquece de Deus e a nossa fidelidade vai para as coisas e para nós mesmos. E o Senhor é deixado de lado. E gente, nesse, nesse mundo que a gente vive, o que a gente mais vai passar é a aflição. E Jesus já tinha dito isso. Vocês têm percebido como as coisas estão se apertando? Como tem sido difícil ser cristão? Como a gente tem sido apontado? Como a gente tem sido massacrado nas redes sociais, em tudo? É, enfim, as coisas estão chegando no nível que, hoje, se você se posicionar como cristão, você é extremamente criticado. E esse vai ser o padrão, pessoal. O padrão vai ser esse, daqui para frente, as coisas só vão se apertar. E a gente precisa se posicionar, porque a gente vai ser apertado de um lado, apertado de outro. Mas se a gente estiver fiel ao Senhor, nada disso vai fazer diferença. Então, se a gente permanece fiel à palavra de Deus, nenhuma acusação vai fazer diferença para nós. Porque nós sabemos da palavra do Senhor, sabemos o Deus que nós servimos, sabemos aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, o que as pessoas falarem, o que o mundo disser que está errado, as ideologias que o mundo impôs sobre a gente... Isso não vai chegar perto de nós, porque nós permanecemos fiéis. A fidelidade é interior, pessoal. Então, eu posso vir ao culto, eu posso ir numa célula toda semana, eu posso dar meus dízimos e dar as minhas ofertas, mas se o meu coração não estiver aliançado com o Senhor, de nada vale. De nada vale. E a gente vai fraquejar. Tem sido difícil. Eu mesma, algumas horas eu fico, meu Deus, às vezes eu tenho até medo de postar alguma coisa. E aí Deus já fala logo pra mim, como assim? Medo de quê? Se você está no lugar certo, você conhece a palavra, você está no time que ganha e está com medo de quê? De se posicionar. Então, a gente precisa arrancar de nós aquilo que nos torna infiéis a Deus, que é o medo de falar, é o medo de dizer que somos crentes, o medo de nos posicionar, medo de estarmos errado. Como eu posso estar errado se está escrito aqui? Não faz sentido. Então, essa é uma luta que eu tenho tido esses dias também, assim, de de saber o meu lugar em Deus, sim, mas também saber o meu lugar no mundo, amém? Como a gente poderia e pode influenciar? A gente teve um encontro com Deus esses dias e, cara, assim, foi o, a coisa mais impactante para mim foi ver adolescentes ali, de 14, 13, 15, 16, menores de idade, é, adolescentes que passam por lutas absurdas, né, crises e e depressão e ansiedade, tão novinhos. E eu olhava aquilo eu falava: Deus, não vou aceitar isso. Eu preciso ser fiel, Deus, eu preciso ser fiel, porque se eu não permanecer sendo fiel, essas pessoas vão ser tragadas, as pessoas vão ser destruídas. Tem crianças, gente, crianças de 3, 4 anos se cortando com depressão. Por quê? Porque o mundo está massacrando elas. E se a gente não permanecer fiel, quem vai fazer alguma coisa? Quem vai mudar a situação? Se eu não estiver fazendo encontro lá, aquelas pessoas sendo tocadas, quem vai fazer? Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa olhar para a célula e pensar, meu Deus, eu preciso ser fiel na minha célula, eu preciso ser um líder de célula fiel, porque não é sobre mim, mas sobre as pessoas e sobre o mundo, sobre o quanto o mundo tem destruído a família, as pessoas, as crianças, os adolescentes, e a gente muitas vezes não faz nada. Às vezes a gente se contenta em... Eu vou para a igreja sábado e domingo. Eu tenho a minha cela. Eu faço o meu TSD. Mas e aí? Qual a diferença que a gente está fazendo no mundo? E por que, que eu estou falando isso? Porque tudo isso começa a partir de um coração fiel. Porque Deus vai usar aqueles que são fiéis. Deus não vai levantar uma pessoa que tem... Um coração repartido, que tem um coração dividido, ele está procurando corações íntegros, que conheçam os mandamentos dele, que guardem os mandamentos dele e ensinem os mandamentos dele. Amém? Amém. E aí a gente, eu queria falar um rapidinho sobre Davi, né? Davi é um cara que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do rei Davi. Por mais que seja bem pouquinho, ou talvez a história lá de Golias, mas a gente conhece Davi um pouco. E Davi foi um cara que teve erros, que passou por situações onde ele errou, onde ele falhou. Mas de tudo, no final das contas, Deus olhava para ele e falava, esse é um cara segundo o meu coração. Davi é um cara segundo o meu coração. E o coração do Senhor é íntegro, amém? O coração do Senhor é fiel. Então Davi era esse cara. E aí a gente vê na história, eu não vou abrir aqui, mas a gente vê um momento da história na Bíblia que Davi está sendo perseguido por Saul. Saul era o rei. Né? E Davi já tinha recebido uma palavra do Senhor de que ele seria um rei E aí Davi começa a ser perseguido por ele sem motivo algum Davi era super fiel, servia e tudo Só que ele começa, Saul começa a sentir ciúmes, a sentir inveja Porque o povo admirava Davi, o povo começou a olhar ele E ele começou a ser perseguido Só que o mais incrível do coração de Davi É que em muitos momentos ele teve a oportunidade de matar Saul. A Bíblia conta que teve vez que ele chegou na caverna, estava lá Saul dormindo e ele poderia ter ido lá e ter matado. Só que Davi entendia uma coisa, a minha fidelidade é interna não diz respeito às pessoas, o que Saul fizer não vai mudar a fidelidade do Senhor comigo, a aliança que ele fez e a palavra que ele me deu, então eu tenho uma palavra, Deus me falou que eu vou ser rei, eu não preciso agir com as minhas próprias mãos para definir o meu futuro, o meu destino, porque Deus já definiu, então o que, que Davi fez? Ele se recolheu e falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu vou esperar o Senhor fazer. Eu vou esperar o Senhor dar conta da, da minha, do meu problema, da minha dificuldade. Eu não preciso fazer isso porque eu reconheço no Senhor uma fidelidade naquilo que Ele fala. Se o Senhor falou para mim, eu vou ser rei, então eu vou descansar nele e fazer a minha parte. Eu não vou me igualar, eu não vou me corromper. Eu vou manter o meu coração íntegro e fiel. E foi isso que aconteceu. E mais na frente a gente vai ver os frutos dessa, desse posicionamento de Davi. Então ele era um cara que as circunstâncias não mexiam com a fidelidade dele. As circunstâncias não tocavam no nível de fidelidade que ele tinha em Deus. Ele sabia, ele sabia quem Deus era e sabia o quanto ele poderia confiar. A fidelidade ela está totalmente ligada à confiança em Deus. Meus irmãos, se a gente entender que Deus nos ama Entender que Deus é fiel com aquilo que ele fala. Nós vamos confiar nele ao ponto da gente ter formas de fazer, mas a gente preferir não fazer porque está dentro do, da vontade dele. Então, quando Jesus é, cortaram a orelha de Malcom e aí eles queriam ali, é, os, os soldados foram buscar Jesus, vieram e cortaram a orelha de Malcom com a espada, que era um dos soldados, e ele já tava meio que querendo ir para cima para defender Jesus. Jesus falou o quê? Não precisa me defender. Se eu quisesse, eu daria um jeito, se eu quisesse, viria aqui um exército de anjos e destruiria essas pessoas. Mas eu preciso cumprir a palavra do Senhor. O Senhor é fiel, então por mais que eu esteja caminhando para a cruz, eu sei que no final a, a palavra dEle vai valer e eu vou ressuscitar, amém? Então, Jesus sabia disso, Jesus poderia ter feito muita coisa para se defender, Jesus passou por muita humilhação, por que, que Ele não fez nada? Porque Ele sabia que no final a palavra de Deus se cumpriria. Amém? Então com Davi foi da mesma forma Ele poderia ter dado um jeito Mas ele sabia que no momento certo Deus ia exaltar ele E aí eu queria trazer também um outro exemplo Eu queria que a gente visse agora Um exemplo de um filho Um dos filhos de Davi Que se chamava Absalão Deixa eu abrir bem aqui Segundo Samuel Capítulo 14 2 Samuel capítulo 14, eu vou ler aqui rapidinho só algumas partes, o verso 28, diz assim, Absalão ficou dois anos em Jerusalém sem ver a face do rei, então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir, só explicando, Absalão tinha passado por uma confusão com o irmão, ele matou o irmão dele e Davi não queria Passou, parece que, vamos ver aqui, passou dois anos sem ver Davi. Porque Davi sofreu muito com a morte do filho. E aí, ok, aí ele está querendo se aproximar, né? Mandou chamar Joabe para enviar Davi, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-los a segunda vez, mas Joabe ainda, não, ainda assim não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos, Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então, Joab se levantou, foi à casa de Absalão e ele disse, por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Vamos parar bem aqui. Então, Absalão, por que, que eu li esse pedacinho aqui? Que eu queria que vocês entendessem um pouquinho da personalidade dele. Então, a gente viu aqui, ele mandou chamar o cara, que era ali o braço direito de Davi, o cara não quis ir, mandou chamar outra vez, não quis ir. Ah, é, não vem? Taca fogo no campo dele, que é o jeito dele vir. Então, percebam que, que Absalão, ele tinha esse ímpeto, ele queria resolver as coisas, se não fosse do jeito bom, ele ia dar um jeito de resolver de outra forma, e aí a gente vê, mais na frente, eu não vou ler aqui, mas a gente, depois desse momento aqui, ele encontrou com Davi e tudo, passou a viver ali onde Davi vivia, só que o que aconteceu, ele começou a plantar sementinha contra Davi, ele começou a tramar contra o reino do próprio pai, e aí, quando a gente vai ver a história, no final, Davi teve que sair, fugido, porque Absalão convenceu as pessoas todas lá a ficar do lado dele e, a, e, a, e todos queriam que ele fosse o rei. E Davi precisou sair, né? Correndo, escondido, para que ele não morresse. Então, se ele ficasse, Absalão ia matar ele, o próprio pai. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? Porque... Abisalão Absalão não confiou na fidelidade de Deus, você vê que ele resolve as coisas com as próprias mãos, então o cara não foi onde ele, eu mando matar, Davi é o rei agora, mas eu quero ser o rei, então eu vou e começo a falar mal do meu próprio pai, eu começo a semear, começo a dizer que, poxa, queria que, que tivesse alguém justo aqui, que resolvesse os problemas do povo, e o povo ouvindo aquilo, achando realmente a gente precisa de alguém, e ele começou a tramar, a ser desleal, a ser infiel ao próprio pai. Qual a motivação de Absalão? Por que, que ele fez isso? Eu creio que ele não conhecia sobre o amor de Deus por ele, no sentido de... Ele tinha um pai que era simplesmente Davi, o um cara cheio da revelação da palavra, cheio da revelação de quem o Senhor era, sabe? Ele, ele conhecia o Senhor, era amigo de Deus, só que Absalão não. Ele não conhecia sobre a integridade do Senhor, a fidelidade do Senhor, e ele preferia resolver as coisas com as próprias mãos dele. E mais, ele não confiava no amor do pai dele. E, cara, isso aí é isso assim, eu não consigo entender muito bem, porque Davi era um pai extremamente amoroso. Você vai ver aqui na, na história, ele perdeu alguns filhos e quando ele perdia um filho, é assim, ele passava dias mal, chorando, ele tentava de todo jeito, quando mataram um Absalão, um spoiler, matam um Absalão mais na frente, o próprio bonitinho aqui o Joab. E aí, o que acontece? Davi chora, Davi fica mal demais, o filho dele que estava perseguindo ele, que queria matar ele, ele fica arrasado, então o que, que eu percebo? Eu percebo que Davi era um pai amoroso, um pai que amava os seus filhos. E a gente percebe o quê? Que Absalão não reconhecia esse amor. E aí que está a chave do que eu, tô, do que eu quero falar para vocês. Quando nós não reconhecemos o amor do nosso pai, quando nós não reconhecemos a fidelidade do Senhor, nós começamos a considerar a possibilidade de resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E a gente começa a querer fazer. Ah, não vai, fazer, não vai acontecer desse jeito? Pô, não quero mais esperar. Então eu começo a dar um jeitinho. Uma coisa que a gente ouve muito e que a gente vê muito. É que as pessoas olham para um lado, olham para o outro veem as outras prosperando, a, se casando ou sei lá o que E começam a, a, a pensar, botar na balança Poxa, eu não estou prosperando? Eu não tenho ninguém? Será que Deus está me vendo? Será que Deus é tão fiel assim? Aí começa, às vezes a pessoa não fala com essas palavras Mas ela duvida de Deus E quando a gente duvida de Deus, a gente está sendo infiel E aí começa a tentar resolver com as próprias mãos é, eu vou dar um jeito, eu vou arranjar alguém, eu vou procurar em outro lugar. Eu vou aceitar qualquer pessoa. E a gente começa a resolver as nossas questões de qualquer forma. E Deus não procura esses filhos. Deus procura filhos que entendam o quanto Ele os ama. E filhos que entendam que no momento certo o Senhor vai fazer. Pessoas que são fiéis até o fim. Deus não quer se relacionar com, com filhos que duvidem das intenções dEle. Por quê? Porque quando a gente resolve as coisas com as nossas próprias mãos, nós estamos duvidando das intenções de Deus. Bom, se Deus não vai fazer, então eu acho que Ele não quer me ajudar nisso. Se Deus não vai dar provisão, eu acho que Ele não quer me ajudar nisso. E a gente passa a duvidar das boas intenções do nosso pai. E aí a gente vai e age da forma pior. Qual é? Independência. E independência não combina com o Senhor. Independência não combina com Deus. Independência não combina com o corpo. Independência não combina com a igreja. A independência, ela vai totalmente de encontro ao padrão do reino de Deus, que é o que Unidade, submissão, honra. Amém? Amém? Vamos lá. Então, sobre o casamento, né? Pessoal, a gente sonhar em casar, a gente sonhar em ter uma família, isso é super lícito, isso é de Deus Principalmente quando a gente entra na igreja, a gente passa a enxergar a família e o casamento de uma outra forma Porque no mundo as pessoas não falam da família como sendo uma coisa legal Não falam do casamento como sendo uma coisa boa A gente entra na igreja e entende que isso tudo é raiz do coração de Deus Que isso é modelo, isso é padrão do que o Senhor quer pra gente Só que muitas vezes a gente sonha tanto com isso Que a gente começa a fazer concessões então, o que você está disposto a entregar para realizar o seu sonho? O que você está disposto a fazer para realizar seu sonho? E a gente começa a negociar algumas coisinhas e passar na frente do tempo, passar na frente das estações, porque nós queremos apressar as coisas. E o problema está aí. Porque muitas vezes nós transformamos o que é bênção em maldição. Porque no tempo errado, não dá certo. Amém? Eu sei que é um pouquinho duro assim, mas vamos nessa. <risos> Então, outra, outro exemplo que Jesus nos deu também Foi isso, pessoal Como eu falei ainda agora Jesus passou pelo caminho mais doloroso Que alguém poderia passar Jesus morreu a morte mais dolorosa Que alguém poderia morrer É o tipo de morte que traz mais sofrimento à pessoa E ele passou por isso Ele poderia ter criado artifícios? Sim Satanás ofereceu para ele Mundo, ofereceu para ele os reinos Ofereceu para ele muitas coisas Só que o que, que ele, ele, ele pensou O que, que Jesus pensou Bom, Satanás está me oferecendo o reino agora Mas eu já tenho esse reino Só preciso cumprir o que eu vim fazer E no final, não só eu vou reinar Mas todas essas pessoas Jesus não queria reinar só então, às vezes a gente pensa e recebe propostas de Satanás Que aparentemente são boas, que apressam né, as, as coisas Que tornam as coisas, a bênção, parece, a bênção parece que vem mais rápido Quando a gente pega atalhos Mas no final não dá certo No final você perde a corrida No final você perde o alvo E aí nada faz sentido Nada faz sentido, não faz sentido você ter uma boa vida Mas chegar lá no céu e o Senhor não te conhecer direito Amém? Amém. Então vamos aqui, vamos continuar. Então Jesus, Jesus, eu, eu, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Jesus e Deus Pai, eles tinham um vínculo, uma aliança de fidelidade tão profunda que Jesus foi fiel e fez-se cumprir a palavra que Deus Pai, que era fiel, falou para ele, então Deus falou para ele, meu filho, você vai, mas no terceiro dia você vai ressuscitar, e Jesus foi fiel e agarrou essa palavra e ele veio à terra e na cabeça dele era o tempo todo, no final, no final, no final, eu vou olhar para o fruto do meu trabalho e eu vou me alegrar, e ele se abraçou, ele se abraçou com essa aliança com Deus Pai, e não havia nada que pudessem fazer que mudava isso, e eu queria que você abrisse em João 17. João 17, verso 18, não, verso 22, fala assim, ó. isso aqui é Jesus orando ao Pai. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então essa é, essa é uma das... Dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. O capítulo 17 de João. E o que, é que, o que é que Jesus está falando aqui? Que Ele e o Pai eram um. Então, a fidelidade de Deus, Pai, e a fidelidade de Jesus, elas se encaixavam, elas se ligavam ao ponto de ser uma só. Então, Deus era fiel o suficiente para fazer cumprir a palavra em Jesus. Jesus era fiel o suficiente para fazer a palavra de Deus se cumprir na vida dEle. E eles se tornavam um, um só um só, e o que é que Jesus diz aqui, Deus, que eles sejam um, assim como nós somos, eu neles e tu em mim, então o que é que Jesus está dizendo aqui, Deus, que eles sejam fiéis, 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 do mesmo jeito que eu sou com o Senhor, que, eles, que eu e eles, nós nos tornemos um, porque eu sou fiel, e que, ele, que essa fidelidade dele se abrace com a minha E que a gente se torne uma pessoa só E cara, essa unidade em Jesus e com os irmãos Ela aperfeiçoa a gente Então a fidelidade produz o que? Mudança Mudança de caráter Mudança de atitude Mudança de visão Se a gente não estiver não, não sendo mudado A gente não está sendo fiel Amém? E no verso 18 Jesus fala assim Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo como foi que Deus enviou Jesus? Deus falou o seguinte, eu vou te enviar, você vai sofrer, mas eu vou estar contigo o tempo todo. No final, você vai ressuscitar e você vai colher os frutos e você vai se assentar à minha destra. E o que é que Jesus fala para nós? Se Deus, se Jesus diz que Ele está nos enviando assim como Deus enviou Ele, o que, é que Jesus está falando para a gente? Você vai, você vai sofrer. Mas no final você vai ressuscitar e você vai sentar à minha direita Assim como eu estou assentado do lado de Deus Amém? Cara, isso é incrível Isso é incrível Porque Jesus está dizendo aqui Da mesma forma que eu fui enviado, essas pessoas estão sendo enviadas Então, gente, nós estamos cobertos da fidelidade do Senhor Amém? Amém? Aleluia Vamos avançar aqui que senão não vai dar tempo Amém então vamos lá, quero falar mais duas coisinhas com vocês para a gente encerrar. Então a fidelidade, um traço da fidelidade que eu queria falar para vocês aqui, é que ela revela a nobreza do nosso coração. O que é um coração nobre? Um coração nobre é aquele coração compassivo, generoso, altruísta, que não se põe em primeiro lugar, mas que olha para um lado, olha para o outro e ele sabe morrer para si mesmo e ele sabe valorizar aqueles que estão do lado dele. Então, a nobreza, ela está assim com a fidelidade. Por quê? Porque se eu sou fiel... Se eu reconheço a fidelidade do Senhor na minha vida, então eu não vou me comparar com os outros. Se eu reconheço a fidelidade do Senhor na minha vida e eu sou fiel, eu vou ver o meu irmão crescendo, eu vou ver a minha irmã casando, eu vou ver o meu irmão prosperando e eu vou ser nobre o suficiente para ajudá-los a crescer, eu vou ser nobre o suficiente para me alegrar com as vitórias dele. Por quê? Porque eu sou fiel e a fidelidade do Senhor sobre mim é eu vou viver aquilo que o Senhor falou que eu vou viver. A gente não está aqui para competir uns com os outros. Não tem assim, ah, quem chegar primeiro ganha o prêmio. Não, todo mundo que chegar vai ganhar. Então, a gente precisa entender. Eu preciso ter um coração nobre. Um coração nobre que olha para o meu irmão e não se compara. E eu permaneço fiel. Porque se a gente começa a se comparar, a comparação gera morte. E a morte nos afasta do Senhor. Então, se eu começo a me comparar, eu me afasto também da, do meu nível de fidelidade a Ele. Amém? Então, Olhe para um lado, olhe para o outro, tenha o seu coração fiel e íntegro, crendo que o seu tempo vai chegar, que a sua estação vai mudar e que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que, aquilo que Ele te prometeu. Amém? Amém. Outra coisa que a gente precisa entender também, uma coisa que eu sempre falo, eu falo, toda vez que eu vou falar com alguém ou pregar, eu falo sobre isso, é que Satanás não pode criar as coisas, não faz parte da natureza dele. Então, Satanás nada pode criar. Deus, quando fala, a palavra dele é criadora. Então, ele fala que hajam os céus, e os céus surgiu. Satanás, se ele falar que hajam os céus, vai ficar cri, cri, cri. Não tem, não, não vai acontecer nada, porque ele não tem poder para criar, não tem. E aí, o que, que ele faz? Jesus fala, lá em João, capítulo 8, e Jesus fala o seguinte. Satanás é o pai da mentira e ele fala do que lhe é próprio, porque nele não há verdade alguma, então Satanás não pode falar a verdade porque não, não faz parte dele, eu só posso dar aquilo que eu tenho, então Satanás não tem a verdade nele E o que, é que ele faz? Ele pega a fidelidade, que é a pureza do Senhor, um atributo do Senhor e ele deturpa isso e se transforma em infidelidade, então o que, é que ele faz? O que, é que ele, nos, ele tenta nos fazer, né? Ele pega a vida que há na fidelidade, porque eu falei para vocês, onde tem transformação, onde tem aperfeiçoamento ali, é a vida. Só que ele pega e ele transforma a fidelidade em infidelidade, gerando morte para nós. Como assim? Quando eu olho para mim mesmo e sou mais fiel a mim do que a Deus. Então o Satanás vai lá e te diz: Olha, isso aqui tu pode resolver. Isso aqui tu pode fazer com tuas mãos, está demorando demais. Aí tu começa a pensar, pensar, pensar. E aí começa a ser infiel. E isso vai produzindo morte. Morte, morte, e essa é a vontade de Satanás para nós. Só que a fidelidade é nobre, a fidelidade vem de Deus, amém? E a infidelidade vem do diabo, a infidelidade é demoníaca. Então, todas as vezes, pessoal, que você sentir vontade de resolver as coisas com as suas próprias mãos, não vai dar certo, não vem de Deus. Então, às vezes você precisa só esperar, às vezes você precisa só se acalmar e, e descansar e desfrutar da presença preciosa de Deus. Amém? Ok, mas aí, como é que eu como é que eu faço? Porque eu acho muito difícil ser fiel, acho que não dá para mim. Como que eu poderia ser fiel? Como que eu vou conseguir chegar nesse nível? Porque tu falou que eu vou ser fiel no nível que Jesus e Deus eram fiéis e eram um só. Como eu posso ser fiel nesse nível? Cara, é muito simples. Assim como tudo que Deus faz, assim como tudo que Deus fala, é simples. Não é fácil, mas é simples. Então, qual que é o segredo? Mateus 6, 21, diz assim. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Está aí o segredo. Então, se o meu tesouro está nas coisas do mundo, pessoal, então eu vou ser fiel às coisas do mundo. Porque o meu coração vai estar tá naquilo. O que é o tesouro? É aquilo que eu tenho de mais precioso, né? Então, se o meu tesouro estiver em mim mesma Nas minhas vontades, na, naquilo que eu quero fazer Eu vou ser fiel, fiel a mim Mas se o meu tesouro estiver em Deus e no reino dele Não tem para onde Você vai ser fiel Você vai ser fiel Não tem como, é natural É natural, a nossa fidelidade ao Senhor é um retorno A Bíblia diz ele, Nós amamos porque ele nos amou primeiro Nós somos fiéis porque ele foi fiel primeiro Amém? E a gente não pode condicionar essa fidelidade às coisas e nem a nós mesmos. Então, Deus, Ele é fiel apesar de nós. Então, você pode errar, você pode falhar, você pode passar por um momento difícil, mas o Senhor vai continuar sendo fiel, meu irmão. Não tem para onde correr. E aí, para a gente finalizar, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz assim. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, o que é está dizendo aqui? Se nós morremos com Ele, ou seja, se nós nos entregamos para Jesus, nós vamos viver com Ele. Se perseverarmos, se formos fiéis, nós também vamos reinar com Ele. Mas se formos infiéis, continua do mesmo jeito. Ele continua o mesmo, Ele continua sendo fiel. Amém? Então, isso precisa ser para nós refrigério. Isso precisa ser para nós a esperança da glória. Por quê? Porque por mais que eu possa errar, falhar, em alguns momentos eu não seja fiel, o Senhor vai continuar sendo fiel à sua palavra. O Senhor vai ser fiel àquilo que Ele falou. Porque se o Senhor fala, se Deus fala algo, isso não volta atrás. Aquilo que Deus prometeu e está tudo aqui, isso é para nós. Isso aqui não volta atrás. Deus não fala assim, olha, corta, corta, capítulo 4, 5 da tua vida aí, porque não vai rolar, porque tá errando demais, não tem isso, não tem isso, tudo aqui é para nós, tudo aqui é para nós, inteira, inteira, do começo ao fim a Bíblia é pra gente, amém? E a gente pode experimentar dessa fidelidade de uma forma tão simples, gente, tão simples, eu, eu tô falando aqui pra vocês, e às vezes parece que é uma coisa assim, ai, como assim, Você fiel a Deus, mas a fidelidade é nas pequenas coisas, porque Deus ama isso, Deus ama detalhe, Deus se importa com a tua unha encravada, meu irmão. Ele gosta, de ele percebe as pequenas coisas, as coisinhas que a gente acha que ele não se importa, ele se importa. Então, Deus é fiel demais. Esses tempos agora, esse ano principalmente, eu passei por umas experiências muito engraçadas com Deus nessa área de fidelidade. É, eu estava em casa no começo do ano, e a gente, eu tinha acabado de casar, e então, eu estava naquele período de ajustar financeiro, essas coisas. Então, não estava assim, com essa folga toda. E aí, eu lembro que eu estava em casa, varrendo a casa e deixei meu violão em cima da cama, quietinho lá. Estou aqui ajeitando as coisas, quando eu vejo meu violão cair de cima da cama, não sei porquê, caiu, quebrou a tarraxa dele, né? E aí, eu falei, Egos, e agora, e tudo, mandei até no grupo, pessoal. Aí, eu falei com um cara que eu conhecia que ajeita violão, ele falou, olha, isso aí não tem jeito, viu? Tu vai ter que trocar, vai ter que comprar um jogo novo e tal caro, né, porque o jogo da tarraxa do meu violão seria caro, a não ser que eu botasse um, um fraquinho, né. E aí eu fiquei, amém, amém, se não tem jeito, amém. Só que aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e Deus me falando, fala com fulano de tal, que era uma outra pessoa que ajeitava. E aí eu fui lá, falei com ele, expliquei a situação, mandei foto, ele falou, não, traz aqui. Aí eu já fiquei mais esperançosa, pelo menos ele não me despachou de primeira, né. Aí eu cheguei lá com o meu violão, eu lembro que ele estava atendendo outras pessoas lá, e aí eu cheguei e falei, olha, sou fulano, sou Aline, e aí eu trouxe meu violão, falei contigo no WhatsApp, tá aqui o violão e tal, e dá, ah, tá bom. Aí ele pegou o violão, saiu, começou a fazer um monte de coisa, não sei o quê, e quebra não sei o quê, e faz não sei o quê, e eu só pensando aqui, meu Deus, vai sair quanto, quanto que vai sair, quanto que vai sair, e eu pensando aqui na minha cabeça, né, e eu nem tava conversando com ele, assim, não tive nenhum tipo, assim, de contato, porque ele tava atendendo outras pessoas e fazendo o coisa lá no meu violão. Gente, aí eu tô aqui sentada conversando com Deus e fazendo as contas, né, com Deus, amém. Se for caro, dá para eu fazer isso, isso, isso... Eu tiro isso aqui... Eu deixo de fazer isso esse mês... Pensando aqui na minha cabeça... Aí, quando ele termina... Ele, olha, consegui ajeitar... Eu já fiquei feliz, né... Porque o outro tinha dito que não tinha jeito... Ajeitou, ficou perfeito... Eu falei assim... Tá, beleza... Quanto é que foi? Aí ele... Não, não precisa me pagar, não... Aí eu fiquei assim... Como assim? Fez esse tanto de coisa... Eu não preciso pagar, não... É, fica tranquila, pode ir... Aí eu fiquei na minha cabeça... falei... Deus, tu não é gente... Aí, foi o que, aí Deus me falou Isso aqui é uma marca da tua fidelidade Porque eu sei que o violão você vai usar para me adorar Eu sei o propósito e início a motivação que tem E aí eu, amém, glória a Deus, obrigado Jesus, aí saí de lá Quando passou um tempinho assim, um mês, dois meses Tava aqui ministrando, a corda do meu violão Quebrou E aí, jogo de corda, está muito caro agora muito. E às vezes a gente compra o um mais barato Dá uma semana, já está enferrujado Gente, a vida do menino de louvor não é fácil, é caro É caro Amém, quiseram ofertar corda de violão Então se você bota uma corda baratinha Com uma, duas semanas já tem que trocar E aí eu gosto de comprar já um jogo bom Que dura um ano e tal, alguma coisa assim Aí quebrou minha corda e eu, caramba E agora? Aí, beleza, eu continuei adorando Aqui nem, nem me importei Fui pra casa e tudo E aí eu fui, numa, na, no outro dia eu fui numa loja Comprei o jogo mais barato que tinha, né Porque eu não tava com dinheiro Comprei o joguinho mais barato para quem sabe da Canário Quem toca sabe, é um joguinho mais... Coisadinho, só para aguentar, né? Aí peguei, comprei, não tive fé Porque eu já estava sentindo no meu coração para eu procurar dentro da minha, da minha bolsa Que poderia ter alguma corda lá Só que eu sabia que não tinha Nos meus olhos, eu sabia que não tinha Porque eu já tinha usado a corda que quebrou Em outra vez, então eu não tinha essa corda Aí eu lembro que comprei a corda Cheguei em casa, na hora que eu fui trocar A corda do violão O senhor falou comigo, olha dentro do bolso Olha dentro do bolso, e eu mas que doidíssimo, como é que eu vou olhar? Não tem a corda, eu troquei, tem pouco tempo, quebrou. Porque sempre quebra a mesma corda do meu violão. Quebrou eu já troquei. Aí, Deus me, me incomodando. Olha no, no, na tua bolsa, olha na tua bolsa. Gente, quando eu boto a mão, que eu tiro o jogo da corda, que eu começo a procurar, estava lá a corda. A corda que eu precisava, que eu já tinha usado. E eu fiquei assim, eu olhei aquilo ali. Aí, não, está errado. Aí eu fui, contei, olhei de novo. Cara, a fé da gente, às vezes, com a fidelidade do Senhor, é pequena demais. A gente acha que Deus não se importa. A gente acha que Deus não liga, mas Ele se importa. E aí, de uma outra vez, aconteceu a mesma coisa. Isso tudo foi esse ano, assim. É, os meninos estavam tocando com o violão, a corda quebrou. E aí eu falei para Luiz, Luiz, ele perguntou se tinha outra corda. Eu falei que achava que não e tal, que eu realmente não tinha. E aí, quando eu chego aqui no culto no outro dia, meu violão está com a corda trocada. Eu falei, olha que bênção. Os trocaram a corda e tal. E quando eu fui, fui falar com o Luiz, ele não, eu achei a corda dentro da tua bolsa. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Então, para vocês verem, por que eu estou contando isso para vocês? É porque Deus gosta dessas coisinhas, gente. Ele gosta de agradar a gente com essas coisinhas que parece ser pequena, mas é importante para a gente. Então, eu olho muito a fidelidade dele nesses detalhes do meu dia a dia. E eu sempre olho e falo, Deus, por favor, não deixa eu ser tão religiosa, não deixa eu ser tão madura que eu perca a pureza da, de uma criança que olha uma coisa dessa e acha incrível. E eu fico falando, Deus, por favor, que eu possa olhar o Senhor nessas coisinhas pequenas. Nesses detalhezinhos, porque é isso que vai me fortalecer. É isso que vai me manter fiel. É quando eu olho que o Senhor faz parte do meu dia. E Ele quer fazer parte do nosso dia. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que a gente orasse. <risos> gente, minhas simples eu botei ela tudo aqui na frente aí. É para dar aquele apoio, né? Quando eu faço uma piadinha, elas riem. Quando eu falo uma coisa bacana, ela... É assim, a gente tem que ter esse apoio, né? É, <risos> pra, gente, pra gente ver se fica mais tranquilo aqui, né? Gente, então, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos. Eu queria fazer um convite para você. Eu queria convidar para ver aqui na frente você que nunca fez uma oração... Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador... Sim, sem forçação de barra nem nada, mas eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia diz que nós confessamos com a nossa boca para a salvação. Nós cremos com o coração para a justiça. Mas nós confessamos para a salvação Então nós precisamos declarar com a nossa boca Nós precisamos falar publicamente Que nós cremos, que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Por que, que eu estou fazendo esse convite para você? Porque talvez você nunca experimentou dessa vida de fidelidade com o Senhor Talvez você nunca tenha experimentado Dessa, dessa presença dEle no seu dia a dia Talvez você não entenda, não tenha um relacionamento com Ele E hoje o Senhor está te chamando para esse lugar e eu queria que, se alguém aqui nunca fez essa oração... E você tem vontade de conhecer o Senhor mais... De se aprofundar, de ter o Espírito Santo em você... Eu queria que você levantasse a sua mão... Se você nunca fez essa oração... E você tem, tem essa vontade agora de fazer isso publicamente... De vir aqui à frente... Orar junto com a gente... Aceitando a Jesus queria que você levantasse a sua mão. Se tiver alguém aqui que nunca fez essa oração, talvez você tenha feito, mas tenha feito de qualquer jeito e está na dúvida ainda se realmente tem o Senhor, se realmente tem relacionamento com Ele, tem alguém aqui? Então, amém, amém. Eu queria que você permanecesse de olhos fechados e nós vamos orar. Amém, Senhor Jesus, obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor é fiel. Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor se importa, sabe, a sua fidelidade não diz respeito só a grandes feitos, Deus, o Senhor é fiel nos nossos, nos nossos dia a dia, sabe, o Senhor é fiel nas pequenas coisinhas que nós precisamos, o Senhor se importa com a gente de uma forma profunda, íntima, Deus, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso parceiro de tudo, o nosso companheiro de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos ajuda quando não temos a quem recorrer. O Senhor é aquele que oferece uma mão quando estamos nos afogando. O Senhor é o fôlego de vida para aqueles que estão sem ar. Deus, o Senhor é suficiente, o Senhor é tudo que nós precisamos para ter uma vida, sabe, plena e no Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Obrigada pela Tua fidelidade. Eu oro para que o Senhor possa ensinar os nossos corações sobre isso. Nos faz ser pessoas mais fiéis, sabe, Jesus? Nos faz ter, ser pessoas que têm um coração íntegro, que não se reparte, que não se corrompe, que não se mistura, sabe? Que não olha para um lado, que não olha para o outro, que não faz ponderações, que não faz concessões. Ensinar a tua igreja, Deus, a ser uma igreja fiel. Um coração fiel no Senhor, um coração íntegro. Em nome de Jesus, Deus, que, nós, que a gente aprenda a vencer as nossas batalhas em fidelidade. Deus, que a gente não faça as coisas com as nossas próprias mãos, mas que o Senhor vá à frente. Que o Senhor vá à frente apontando o destino da gente, apontando o nosso caminho. Em nome de Jesus, nos capacita em fidelidade para fazermos a diferença nesse mundo, Deus. Sabe, o um mundo que tem sido destruído, onde as pessoas têm sido destruídas por Satanás, depressão, ansiedade, nos ensina a colocar o pé, Deus, e a fazer a diferença, sabe? Que a fidelidade do nosso coração mude a atmosfera onde nós estamos, que a fidelidade do nosso coração faça a diferença onde a gente colocar o nosso pé, nas nossas redes sociais, nos habilita, nos capacita para ter graça para falar sobre as coisas. Em o um nome de Jesus. Deus, nós cansamos de um padrão baixo no Senhor, de uma fidelidade rasa no Senhor, de um relacionamento mais ou menos com o Senhor. Deus, nós queremos uma fidelidade inteira, um coração inteiro, um coração que não é dividido pelas coisas do mundo. Nos ensina a ter convicção e a confiar no Senhor. Em o um nome, de Jesus nos capacita para cuidar das vidas. Nos capacita para cuidar das pessoas, para ser boca de Deus, para levar vida para elas. Em o um nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem em nós, Deus. O Senhor tem em nós um coração que pode ser falho, Senhor. Mas nós queremos entregar para Ti ele inteiramente. O Senhor pode olhar para nós, Deus, e confiar. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas estamos dispostos, Deus, Estamos dispostos a ser fiéis ao Senhor Em meio às lutas, em meio às, às nossas batalhas, Deus Nós estamos dispostos a ser fiéis, Deus Eis aqui um povo fiel O Senhor pode olhar, olhar por toda a terra e procurar E o Senhor pode olhar para a e encontrar um povo Cujo coração é totalmente Teu Cujo coração é totalmente Teu Olha para nós, Deus Que o Senhor possa olhar em nós algo de valor Encontrar em nós algo de valor, Senhor nós não queremos uma vida rasa em ti, nós queremos profundidade, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, das nossas falhas, nos leva mais profundo em ti, no seu precioso nome, amém, amém gente, aleluia, aleluia, então uma boa noite para vocês, nós nos vemos na sexta-feira, meninas, e, e no sábado e no domingo também estaremos aqui, amém? Uma boa noite, que Deus abençoe.